0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и я приветствую вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». В прошлом выпуске мы разговаривали с Анной Боганаевой. Первый вопрос, который я задала, — это кем ты хочешь быть, когда ты вырастешь? Мы говорили о писательстве, о предпринимательстве, о тренингах личностного роста, о том, как в один день можно перевернуть всю свою жизнь, как растить сына, одной и стараться делать это так, чтобы это было не в ущерб себе и на благо ребенку. Мы говорили о том, как создавать свои проекты, как не бояться рисковать и как самые сложные решения в нашей жизни иногда становятся самыми важными и теми, которые способствуют нашему росту. Поэтому, если вы не слушали эту историю, я вам очень рекомендую. А сегодня у меня в гостях была Юлия Никанорова, девушка Чьё письмо я увидела э, у себя в Фейсбуке, и я не могла пройти мимо. Я поняла, что я хочу, чтобы она была гостьей этого подкаста, и сейчас я бы хотела просто прочитать это письмо, чтобы вы тоже поняли, о чем пойдет речь. В октябре 2010 года несколько часов перешивали почку, потому что она неправильно выросла. Шесть лет до этого она болела. Все эти годы я видела толпы урологов, и все эти толпы не могли поставить мне диагноз. Это реально были годы унижений и чудовищных болезненных обследований. И аллилуйя, в сентябре 2010-го меня наконец-то положили в клинику и починили. Алексей Васильевич – мой уролог, с тех пор мой бог. После операции у меня стоял стенд, кому интересно, гуглите. И от него у меня не держалась моча. Пока я не просекла, что есть разные методы поддержки себя в таком состоянии в виде памперсов, я несколько раз прямо писала на улице в сапоге в лифте. В 2011, то есть через два с небольшим месяца после операции ушел мой первый муж. И тогда началась моя новейшая история. Я была тяжело больная, у меня не было работы и денег, зато были лейкоциты на сто, недержание и страх. Я лечилась еще год. За большие деньги мне нечего было жрать, у меня были осложнения, еще операции, мне ночью без наркоза ставили стому, это такой прокол в почке через поясницу. Со стома я жила три месяца, у меня было два мешочка для мочи, дневной, который крепился на бедре, и ночной, который лежал на полу. Я три месяца спала, не двигаясь в одном положении. Было не вполне понятно, как я буду жить дальше и буду ли вообще. На весь тот год я работала и училась, и никто кроме Пяти примерно моих близких людей не знал, что со мной что-то не так. Тем более не знали ни на какой работе. Еще полгода потом я лечила осложнения, некоторые тоже оперативным путем. Тогда-то я экстренно переучилась на косметолога, чтобы иметь возможность, если что, иметь профессию с возможностью гибкого графика и прочих плюшек. За эти годы я приобрела миллион умений, бралась за любую работу. Я научилась всему, до чего могла дотянуться. Меня унижали, кидали на деньги, потому что я вообще не могла и не умела за себя постоять. У меня была депрессия, от которой я за два месяца похудела на 15 килограмм и две психотерапии. Но, друзья мои, не поверите, это тоже все было к лучшему. Я выжила и биологически, и социально. Я победила всю московскую урологию. Я выиграла миллион битв, потеряла некоторое количество друзей. Сейчас я здорова, вполне счастлива и даже отрастила некоторое количество зубов. Я пишу этот пост для тех, кому невыносимо плохо и для тех, кому невыносимо хорошо, только вот не уверена зачем. Этот пост настолько тронул меня, я поняла, что эта женщина действительно пережила тяжелую историю, несколько тяжелых историй. У Юли сегодня сын-подросток, и она развелась, вышла замуж и второй раз и развелась. И сегодня она занимается любимым делом, вяжет, выгуливает свою любимую собаку и очень-очень оптимистично. Я очень захотела поделиться этой историей с вами, и я надеюсь, что она вдохновит вас точно так же, как и меня. Наслаждайтесь. Привет, Юля! Я очень рада, что у нас получилось созвониться. Это для меня достаточно необычный подкаст, потому что мы не только с тобой не знакомы, но ты даже не знала обо мне, пока я тебе не написала. И я очень много читала по твой Facebook, и мне очень нравится вообще твой циничный подход к жизни, и я хотела с тобой поподробнее о нем поговорить. Ты можешь себя в двух словах описать? Вот если я тебя попрошу рассказать о себе, что, что ты можешь сказать?
1: А, — Упорная и живучая. <смех>
0: — Это прям очень емко. Вот что, 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 какие жизненные перипетии тебя привели вот к тому, чтобы ты такой себе диагноз, можно сказать, поставил?
1: — Ну вот как-то я не знаю. На самом деле я, а, ну, периодически, конечно, как все люди думают про свою жизнь, да, что я там сделала, куда пошла, да, и у меня, ну, как-то не знаю, с юных, видимо, лет было какое-то там... Вот именно вот упорство, да, вот если мне что-то сильно было надо, вот прям действительно сильно, я как ни странно это получала, да. Угу. То есть не факт, что это мне по факту было нужно потом, а, но, в общем, и целом какое-то упорство в достижении цели, у меня, знаете, вот такой подход, не знаю, как описать.
0: Врожденный, может.
1: Нет, нет, у меня такая позиция, знаете, такая, знаете, как у аутистов, да, вот, а, а почему нельзя?
0: Это прекрасная позиция, я считаю.
1: Почему нет? Вот, кто сказал, да, вот, ну вот, и все да? То есть как-то это не, не всегда сразу срабатывает Но именно, видимо, с теми, с теми ситуациями, где мне уж прям сильно, очень сильно нужно да, Тогда вот, ну, вот это, видимо, упорство, оно вот просыпается так вот Оно не обязательно быстрое, да, но оно такое упорное упорство
0: Расскажи, какое вот такое достижение или, может быть, несколько таких историй, которые, которым ты гордишься Что вот казалось, что это практически невозможно, а ты захотела и смогла
1: Потому я не знаю, насколько это невозможно, если я сделаю. Ну, казалось,
0: она, знаешь, когда бывает такое, ты стоишь у подножья горы, тебе кажется, нет, я никогда не взберусь на эту гору. А потом такое шаг за шагом, 3-4 часа спустя вдруг оказывается, что это не невозможно.
1: У меня был анекдотический, на самом деле, случай, когда я себе придумала, что я хочу работать тренером-косметологом. И почему я знала, где я хочу работать. И, в общем, в целом, я... там есть организация, там есть две главных таких тети, женщины. И я к одной из них просто подошла и сказала, причем на каком-то мероприятии, подошла и сказала, что я хочу у вас работать. Она немножко так обалдела. Вот, она говорит, ну, ты сейчас в отпуск еду, а ты потом ко мне говорит, типа, подойди, я говорю, хорошо, не вопрос. Потом, когда она приехала из отпуска, я опять не подошла, она опять обалдела. Во первых сначала потому, что она, видимо, забыла, что я к ней посадила. Во-вторых, потому что она обалдела, что я вообще пришла. Но самое интересное, на работу меня взяли. У меня было такое вот субъективное вот ощущение у всех, что на работу – это не попасть. Да, что надо быть каким-то, не знаю, богом профессии, да, чтобы вот туда попасть и, в общем, чтобы тебя взяли. Но у меня, естественно, вот на работе были потом проблемы, потому что я перешагнула через нескольких людей, да, об, об этом не зная, не думая, не подозревая, ну, как вот из разряда, да, что так можно было, да, почему нельзя. Ну, не знаю, там, как-то… Институт, как я заканчивала экстерном, индивидуальной программе, и как-то у меня там, при, прихожу куда-то, они мне говорят, вы кто вообще? Я говорю, а вот у меня программа, я тут Они говорят, господи, зачем? Вы чего хотите вообще? У меня красные дипломы мои. Ну, то есть я где не училась, я всегда учила со а, мной ну, на отлично. Да? Зачем тебе красные дипломы? И ты, ты поезда будешь останавливать? Я говорю, да, я буду останавливать поезда.
0: Да. Это, это очень интересный подход. вот Знаешь, мне кажется, что это цитата Стива Джобса, если я не ошибаюсь, мы это делали, потому что не знали, что это невозможно. Такая, знаешь, доля наивности. И, и может быть, сказать, в какой-то мере другими людьми это воспринимается как наглость. Но это искреннее такое. Почему нет, почему так нельзя? То есть войти, выйти за рамки правил какой-то иерархии. Многие люди не рискуют что-то делать, потому что им кажется, что это невозможно, это просто прекраснейшее качество, я немножко завидую, то есть я в себе его развиваю через осознанность, потому что, знаешь, моя внутренняя структура — это ходить вот по правилам, уходить строем, и я все время себе напоминаю, ну можно же, может быть, выйти из строя и как-то по-другому... Расскажи про какой-то свой сложный период, то есть ты подписала пост о том, что в 2010 году тебе делали операцию на почке, и этот пост на самом деле вдохновил меня написать тебе изначально, и история достаточно сложная, вот ты могла бы рассказать своими словами, что произошло, почему тебе нужна была операция на почке, и вот что ты пережила до и после всего этого?
1: Ну, это такая очень-очень-очень долгая история, и она как раз, из, ну, видимо, из разряда почему нет. Mm -hmm. Потому что ну, началось на самом деле с того, как, когда, как я была беременна, Ведь у меня было такое вот стойкое ощущение, что я очень сильно здоровый человек, да, что вот я вообще беременная, да, mm -hmm. пойду быстро прям рожу, и лучше общем на это все да, закончится. Никаких... Сложности мне в голову не приходилось, ну там не знаю, такие, как там бывает, ну тошнит кого-то, да, но вот что вот со мной приключилось что-то неимоверное, то есть мне это в голову не могу отвлекся. Потом а, там где-то на 46 месяцев у меня появилась прочь моче, триггером на самом деле был стресс, большой стресс, там у меня было крупное недопонимание с мужем, mm -hmm. и, в общем, в целом понеслось. Да, понеслось и понеслось, и кончилось все тем, что у меня случилась эклампсия. На 34-й неделе у меня, было, у меня было экстренное кесарево сечение. Родился у меня ребенок маленький, там два килограмма. Я в одной больнице, он в другой больнице. Ну, в общем, как ни странно, то есть ребенок жил там в жестоком гистозе месяц. А, родился, ну, практически mm -hmm. здоровый, только маленький, то есть, ну, в принципе, это нас никак ну, как не коснулось. Спустя два года у меня произошла, когда ребенку было два года, почечная колика. Выяснилось, что у меня в почке камушек, тоже как-то быстро это поделали, сделали дробление, поставили стенд, с которым я прекрасно обходила два месяца, то есть меня вообще ничего не беспокоило. Ну, какие-то там неудобства, там, покалывает, ну, ничего критичного. Стен сняли. И спустя несколько месяцев у меня начались боли. И это вот на самом деле вот это был такой адов ад, потому что когда ты идешь к врачу, а тебе смотрят на тебя такими прозрачными глазами, как у вас ничего нет. Анализы стерильные, делали ультразвук, делали мне э, рентген с контрастированием, бесконтрастирование, с радиоизотопами исследования это когда вводят в радиоактивный изотоп, а ты потом за занавесочкой под контролем моргудины пишешь. Еще была такая интересная ситуация, когда приходишь к очередному, к очередному урологу, и он так говорит, если, знаете, у нас на этаже принимает прекрасный психотерапевт. Вы к нему сходите». Да?
0: <свят> то есть тебя говорили, что у тебя психосоматика, и тебе нужно голову полечить.
1: Да, да. Или говорили, что у вас спина, у вас там вс ⁇ что угодно. Вот у меня был какой-то слинный вот как раз упор, я понимал, что это почка. Вот почка и все. Потом как раз в 2010 году наступил просто край, вот летом, где-то в июне наступил край, то есть боли какие-то стали совершенно не переносили. А, ну так вот, у меня были боли, ну то есть я жила, как все люди живут, я там, ходила в магазин, mm -hmm. там чего-то каталась с ребенком на роликах. Ну, в общем, жила обычной жизнью, но ну, на таблеточках. То есть я вот на этих ксифакам, как я помню, я пила с большим удовольствием. Вот. и как раз вот в июне 2010 года наступил край, когда боли стали непереносимыми, то есть они ежедневно, по нескольку раз, вот эти приступообразные, вот эти боли. Я доехала до НИИ и там мне сделали МСКТ, МСКТ с контрастированием, и тут выяснилось, что у меня неправильно выросла почка, у меня первичный гидронефроз, по типу добавочной артерии. В чем сложность на самом деле? То есть нетипичное течение типичного порока. Вот. У меня не было расширения. Mm -hmm. У меня было расширение только в приступе. И почему-то почка не гнила. Потому что обычно, когда это в некоторое время продолжается, поступают всякие воспалительные изменения, потом некротические бывают, а потом почка, в общем, превращается в сливу и удаляют. Со мной, как ни странно, этого не происходило. Почка ну, была морфологически страдала. Да? Но, вот...
0: Но патологии никакой не было.
1: Вот. Я с вот, этиком учила квоту в неурологии. квоту мне дали это вообще я думала что это вообще не бывает не со мной но что самое смешное что они, они меня оттуда выписали с направлением в Бурденко что у меня что-то там со спиной опять я так предполагаю что квотами они этим торгуют то есть они берут человека на квоту его выписывают на его место кладут кого-то там вот, доказать, понятно, это все невозможно. Но, в общем, когда меня выписали, то есть у меня на самом деле уже появились э, боли такие, что вот когда я в приступе, у меня там дергают ноги,
0: то есть спазма уже начинается.
1: Все это очень плохо снималось. Муж как раз тогда вот у нас вот, как раз отношения там, с ним начали в том год как раз портиться. Он вот там очень интенсивно жил, в другом городе работал. На самом деле он тоже к этому относился, что ляг по списку все пройдет, либо как то, что я там силу бью, что-то. И потом а, в моей жизни есть еще один ангел, ангел его зовут Ваталья Васильевна, это был гинеколог. Она мне нашла врача. Я к нему приехала, вот я все ему это вывалила. Я говорю, понимаете, у меня нет никакой жизни, у меня вообще нет никакой жизни. Я не могу так жить больше, чем все. Он говорит, давайте мы вас положим и посмотрим. Я говорю, давайте. Меня положили, я туда приехала. И представляете, у меня в течение дня ни одного приступа. Вообще ни одного. Я внузился, просто думаю, господи, они меня точно сдадут с дурдом. Точно. Они, -то, сказали. Рабочий день окончился, доктор посмотрел на меня с печалью и сказал, ну что делать, что же делать. А, ну, если, говорит, что-то случится с тобой не то, вот там в ординаторской доктор, ты к нему обращайся. Весь этот день я приседала, бегала по лестницам, что я только не делала, пытаясь спровоцировать этот приступ. Ничего мне не помогло. Ночью я проснулась от того, что наконец-то наконец-то меня приперло, мне заболело, мне стало плохо. Я встала, дошла до ординаторская. Там диванчик такой, спит доктор молодой, знаете, спит такой лицо вниз, ножка свисает диван. Так мне стало жалко его будить. Дошла я обратно до палаты, походила, тупила, подумала, потом была так: постойте, постойте, о, себе мне, о себя мне не жалко. Вот, я вернулась к доктору, мне сделали УЗИ. Он сказал, да, 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 есть расширение. Я сказала, слава богу, господи, кто-то это увидел. Все, меня обезболили, представляете, меня обезболили, мне поставили капельный. На следующий день мне поставили стенд, отпустили домой, а еще через неделю прооперировали. Почему-то я в этот раз уже этот стенд переносила просто плохо, ужасно, невыносимо плохо. Я его чувствовала, у меня организм его отторгал, у меня были лейкоциты, больше ста. Я пила какие-то чудовищные антибиотики за какие-то чудовищные деньги, которые, по сути, ну, способны убить на лету лошадь, не то что какую-то бактерию. И было вот у меня недержание. Это было императивное то есть Когда ты все понимаешь, но ну, ничего не можешь поделать с этим. Я вот с этим как-то жила. То есть я сначала не могла понять что с этим делать, как с этим справляться. Потом оказалось, что огромный выбор памперсов
0: в любом практически месте. Есть для ходячих людей. И сколько времени это продолжалось все?
1: Это долго продолжалось. Потому что, ну хуже, как, вот нормальный человек ходит со стетом 2-3, иногда 6 месяцев. У меня они засорялись, они у меня портились. Мне их надо было как-то покупать, заменять. То есть это все в операционной, ну все там, это все без наркоза. Ну не знаю, кому-то делать наркоз, но на самом деле ни одна замена стента не сравнится с почечной коликой, сравнивать даже нечего вообще.
0: То есть ты уже пережила такие уровни боли, что это казалось тебе не такой серьезной процедурой?
1: Вообще не серьезной. Ну кольнула пару раз, и слава богу называется. Ну собственно в процессе вот этого всего существования моего с баночками, с анализами, с пандерсами ушел двой муж. Прожили мы к тому моменту с ним
0: 15 лет. То есть на фоне всей этой твоей болезни у тебя случился еще развод? Да,
1: у меня случился, ну как бы развелись, mm -hmm. развелись немного позже, да. На самом деле, то есть по, по сути, наверное, это было благом и для него и для меня, потому что по весь последний год, а, еще до того, как вот у меня начались прямо очень серьезные проблемы с почкой, а, у нас очень сильно испортились отношения. Я первый полгода вообще не понимала, что происходит, вот как он себя ведет, что, что вообще происходит в доме, в мире, не очень понятно было. Я полгода молчала. А потом uh -huh. последние полгода вот, на фоне то, и боли, операции, я пыталась выяснить по-хорошему, я пыталась выяснить по-плохому, я там с ним садилась, пыталась разговаривать, ну, да, давай мы с тобой так... Я потом, когда не получалось, я, в другой раз я кричала, там, ну, в самом-то деле, да что ж такое, ля, ля 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 Но на самом деле жизнь уже была невыносимая абсолютно. И самый такой вот венец вот этого всего, то есть в октябре меня прооперировали, и в начале января он пришел домой, работая, и что-то там, я его спросила, ну, тоже вот из разряда, да что же это такое, как с этим жить. И он мне сказал вот две фразы, которые просто убили вот эту любовь, которую я к нему чувствовала, uh -huh. я вот любила его до последнего. И он мне сказал, что, говорит, ты посмотри на себя, тебя хотеть невозможно. И еще мне сказал, что все эти годы я тебя uh -huh. не любил. И все. Я была в таком шоке, я говорю, боже мой, а как же ты жил все эти годы? Как ты жил все эти годы со мной, ты меня не любил. Как это может быть? Я не понимаю. Как можно столько лет прожить человека? человеком? Для меня, собственно, понятна мотивация, да, тот, кто хотел меня там задеть. И, и даже в тот момент я это понимала. Но это просто вырубило все чувства последние. Я после этого, несмотря на все свои станции, утром встала в пятую утра, и уехала с в другой город дня на три по-моему.
0: То есть это было твое решение после вот этих слов. Ты встала и сказала Все, вот здесь вот проходит черта, и после нее как бы мы не продолжаем.
1: Я уехала к подруге, я вернулась через три дня, а мужа уже не было. Там была очень достаточно унизительная ситуация, потому что человек он на тот момент был обеспеченный. Притом я осталась на некоторое время без резкованию. Потом что-то у него там очокнуло, он стал то деньги давать, да, там мы ну, хотя бы в виде алиментов. Вот. И вообще, конечно, это были очень странные какие-то отношения, потому что, ну, например, когда вот он ушел, первое, что он сделал, он купил себе мызирать. у меня это было, знаете, из-за разряда я даже не знала, как это выглядит. Мне пришлось это в интернете посмотреть.
0: Это так выглядит кризис среднего возраста. Это смешно, потому что один мой раз, знакомый рассказывал, что его брат где-то к сорока, когда у него наступил кризис среднего возраста, он зарабатывал много денег, но не знал, что с ним сделать, он купил Мазерати. И это прям, знаешь, это вообще о другом человеке, на другом конце мира, но очень-очень смешно, что это прям
1: похоже. Это очень смешно, на самом деле. Потому что, ну, в общем, позиции, я не знаю, то ли он пытался меня как-то первое время и ждал, что я там на коленях к нему приползу, то ли еще чего-то. Но тут есть нюанс, на самом деле, потому что первый mm -hmm. мой муж, он э, турок. И там очень сильна семейственность, и, видимо, там спустя какое-то время ему там дома по башке настучали. Да. То, что ты веди ты себя как хочешь, но вообще человека бросать-то не надо. И как-то он мне потом все-таки стал с ним помогать, но это уже сильно потом. Но вообще, в общем и целом, то есть этот весь год был какой-то вот период адаптации. Я, то есть я много плакала, но даже я плакала не из-за него, а плакала из-за того, что я вообще не понимала, как мне жить. Потому что сначала я жила с мамой, а
0: потом я жила с мужем. А теперь ты будешь жить с сыном после того, как у тебя муж ушел, я так понимаю. Это вообще новый период. Что тебя угнетало больше? Твоя болезнь? То, что он ушел? Все вместе? Ми... Вместе, то есть, вот было ли у тебя какое-то, знаешь, разграничение сейчас и с этой проблемой, и потом с этой? Либо это вот все навалилось, и такое чувство безысходности?
1: Проблема здоровья, она никуда не ушла, да, то есть, периодически вот эти замены стентов, они стоят как крыло от самолета, да. Я еще, ну, по-хорошему, то есть, вот эти великие доктора, которые меня вытащили просто не знаю откуда. Я им приехала, им сказала, что вот у меня такая ситуация, я теперь вообще не знаю, что делать. Они меня взяли на поруки, ну, буквально, да, то есть я, понятно, что-то платила, совершенно бесплатно mm -hmm. лечиться невозможно. Ударственная медицина в этих случаях, она предлагает вот, удаление почки, и, в общем, ну, то есть ничего страшного, вторая-то есть, нужны как хочешь. И, то есть у них была позиция хорошая, понятная, приятная, да, сохранить мне орган парный чтобы я могла дальше нормально жить. И они взяли меня на поруки, то есть стенды я покупала в оптовой компании, не в больнице, потому что там цены совершенно другие. И, например, мне надо было приехать ведь что-то сделать, они меня брали, то по как-то они меня оформляли, то они писали какую-то другую процедуру, которая там недорогая, да, чтобы я в кассе оплачу. Помощь была колоссальная. Есть...
0: Ты о ней попросила? Как, вы... как случилось, что они решили тебе помогать?
1: Я так думаю что это вот, знаете то есть, это все были люди э, молодые доктор пример моего возраста заведующая, но ну, не, не сильно старшая. Это вот какая-то, я так думаю, что старая такая, знаете, врачебная школа, знаете, вот ну, вот как мы человека бросим? Вот про это, да? Видимо, и человеческое какое-то отношение, и, по сути, на уважение к своему труду, да, мы тут и перешили все. Что же мы это все бросим? Вот, потому что операция это ну, вообще, то есть это эндоскопическим путем было заведено, перешита вся почка сечением очиточника, с его перешиванием, с стендом внутри. То есть это очень серьезное, очень кропотливая и такая умная операция. И то, что они сделали, это, конечно, честь и хвала, и рукам, и мозгам. И то есть они люди нормальные. То есть это, ну, это как бы вот сочетание в наше время, ну, достаточно редко встречается, то есть они меня вытянули. Под занавес где-то через год, как была операция, у меня, в общем, поставили мне стенд, который умный, с каким-то антинарастающим покрытием, с гиполиновым, то есть потрясающий, хороший стенд. И вот этот стенд у меня зарос просто наглухо, то есть мне надо было выламывать, uh -huh. вот, из организма. И кончилось все тем, что мне поставили стону. Я ночью себя в машине сама везла в больницу, ну, не ночью, вечером. То есть я была практически в сепсисе. Помочь мне было нек некому. Я могла поехать на такси, да, но это тоже не вариант. Потому что я знала, что у меня мать с ребенком. Она приехать ко мне не может. То есть мне надо во что-то переодеваться, мне надо что-то есть. То есть я загрузила полный багажник, mm -hmm. да, вот этой еды. Поставила там на территории больницы. Ну, в общем, переодевалась, брала еду там. В общем, ночью мне поставили в И в сторону ставят без наркоза. То есть ты лежишь, как партизан и фашист. Тебе ножички, немножечко... протыкают <звы> почку ставят Какой туда Кошмар, а -а -а. кошмар не то слово, на самом деле это не такой уж кошмар, на самом деле это очень быстро. По сути, реально осуществляется, знаете, вот эти вот эта танка, знаете, там, Колотная Гвардия, Зойка, вот история. И ты лежишь, что ты лежишь, почему что добровольно, ты не привязанная, я лежала не привязанная, да, и, то есть лежи, как хочешь, сохраняй позицию, потому что сзади доктор, а у него в руках ножичек. И вот потом я с этой стомой я жила несколько месяцев, это был тоже какой-то кошмар, потому что я тогда уже вышла даже на работу я понимал, что ну, как бы с общим развитием нашего населения, то есть я не могу сказать руководителю, ну, да, что вот у меня такая стоит конструкция хитрая. Куда этого я ходила в паперсы, в которых я писала на работе. да, вот я работаю и писала, А потом у меня вообще мешочек висит. То есть я все это скрывала тщательно. Очень следила, когда у меня там надувался на бедре этот мешочек. Я тогда быстренько шла, его сливала. Тоже несколько месяцев. Потом мне еще сделали операцию. Мне там извлекли все, что там это, остатки вот этих камней, которые мне были стенд. Все это извлекли. Потом уже какое-то время я с Ростова проходила. И, наконец, мне их сняли под Новый год. Сделал докторный подарок. Я ему ходила, говорил, доктор, доктор, как можно так жить? Он говорит, ну, Юля, ну... У нас, ты знаешь, министр один, говорит, ходит говорит, с мешочком говорит, уже три года. И нормально. Я говорю, я не хочу ходить со стомой, говорю, три года. Не хочу. Как жить сама по себе, без мешочков, трубок и всего этого. Я, например, не ходила в магазин. Я очень боялась, потому что я пошла в магазин, и меня кто-то сзади толкнул тележкой. Я очень боялась, что меня кто-то толкнет, вот так вот, и из меня вылетит эта вся конструкция на глазах у изумленной публики. Ну, я на самом деле не публики боялась, я боялась, что мне mm -hmm. будет больно. Мало вообще чего могла, какие-то ограничения. Ну, хотя их, ну, как бы их нет, да, но вот страх того, что ты зайдешь или в метро, или ты зайдешь в магазин, и тебя толкнут, и что-то там страх, он был, ну, постоянный. Я не знаю, министр, наверное, уже в другой реальности, ну, там, личные автомобили, и общем как бы, ему
0: попроще, и он не девочка. Не девочка — это тоже важно. И что, через год тебе это сняли, и на этом вся история, в принципе, закончилась, то есть и... И как бы в каком состоянии ты сегодня?
1: Потом история, на самом деле, не закончилась. Потом у меня были кое-какие осложнения, уже не имеющие отношения mm -hmm. к почке. То есть мне пришлось, пришлось немножко подремонтировать. Ну, и там э, был неприятный инцидент с другим органом. Мне пришлось это срочно как-то решать. Потому что, ну, то есть много таблеток, много наркозов. И это, ну, не могло не сказаться, да, на некоторых органах и системах органов организма. Потом еще был такой вариант, мы доктором обсуждали, что можно вообще эту артерию отрезать. Ну то есть совсем, там же их две. И было такое решение сделать ангиографию, посмотреть, насколько вот эта дополнительная артерия кровоснабжает почву. То есть сосудистая хирургия тоже вот протыкают тебе артерию, паху и тоже без наркоза. Там есть нюанс, когда тебе делают вот процедуру, тебе накладывают да, еще повязку, и сутки ты лежишь, не шевелишься вообще на кровати. Вот я не шевелилась, утром прошли я встала,
0: оказалось, что мне не ходит нога. – Нерв какой-то задели, что ли?
1: – Да, мне задели бедренный нерв. И, и то есть, на самом деле, <смех> я несколько месяцев ходила с полупарализованной ногой. А нога-то до сих пор не восстановилась до конца. То есть я хожу, да, ну то есть я не могу ходить уже быстро, как я хожу, да. Я совершенно не могу бегать, то есть от слова совсем. Но я могу кататься на первом велосипеде. как никаких ограничений, я могу гулять часами, я чтобы ходить ногами, неважно, полис по городу, ну, лучше полисы. Я, на самом деле, даже после этого ходила на хайки. За день 20 километров там от электрички до другой электрички с группы товарищей, как-то я эту ногу волокла, и вообще непонятно, как это происходит. Но, как ты сказала,
0: ты очень упорная, я прямо это чувствую во всем, это сквозит из всего твоего рассказа, то есть бьемся, да, пока стоим, бьемся.
1: Ну, в общем и целом. То есть, ну, собственно, после этого... А, ну, знаете, был нюанс такой вообще очень интересный. Когда выяснилось, что у меня нога не ходит, у доктора, женщина, которая мне это делала, она была в шоке. Она я вообще не понимаю, что происходит. Вот, она пошла к моему доктору, она поговорила с моим доктором, мне прислали какого-то невролога. А мне, типа, завтра на работу. Я говорю, я говорю мне на работу, ребят, завтра. Поймите меня правильно, это работа. И она походила, походила, походила. Я там еще с кем-то приходит, вот доктор, который, да, то есть который там, там не знаю, там 25 лет непрерывного обучения, да, высокотехнологичного, абсолютно с мозгами, да, то есть это высокий интеллект, всякое такое. Она приходит и говорит, Юля, ты не хочешь фамилию поменять? Подумала секунд 20, я говорю, ну можно. А, а почему? Я не понимаю. Ну тут мистика на самом деле, то есть на самом деле меня первый раз ты меня резали. А ровно через месяц, когда я вышла замуж за мужа своего и получила его фамилию. Это мистическая уже история, mm -hmm. на самом деле. Он инженер-строитель, я с ним жила в другом городе, я с ним жила в Баку на тот момент. И у меня внезапно возникла, знаете, апоплексия яичника с гемоперитонитом, вторично измененным аппендиксом, и, в общем, кровопотери там чуть-чуть 40%. Незамедлительно, как я вышла за него замуж, потом вот эта тоже история с этой кломпсией, с беременностью. В общем, есть люди, которые я серьезно в эту сторону никогда не думала, но как бы факты говорят о том, что... До того, как я вышла замуж и поменяла фамилию, официально вышла замуж и поменяла фамилию, никаких вот таких интересных историй в моей жизни не случалось. И, в общем, я приехала в ЗАГС, написала заявление, то есть мы еще в разводе не были с мужем. Поменяла фамилию на девичную и мистическим образом меня везут перестали. Вау. С этого момента.
0: По сей день.
1: Да. Ну я не знаю, я на самом деле серьезно про это не думаю Ну вот факт такой, но я очень рада, что я это сделала на самом деле Потому что на самом деле это был
0: ад Я просто верю, что есть какие-то моменты, в которые ты просто знаешь Ты уже готова сделать все, но ну, фамилию поменять, ну хорошо ну, То есть все что угодно И даже любая мистика, ты на нее подписываешься только чтобы стало чуть лучше
1: Да, я вот полностью согласна, потому что это ну, невыносимо на самом деле Когда вот ты живешь несколько лет то есть получается, у меня 8 лет моей жизни были выкинуты к чертям собачьим просто, 8 лет. То есть это постоянное вот это хождение, анализы, потом вот это все, вот операции, эти ну, чудовищные таблетки, недержание. Это я вообще, на самом деле, вот когда у меня стоял стенд, то есть вот летом еще там вот, то есть у меня вот это недержание, я надевала, то есть памперсы, они такие, знаете, современные, технологически прекрасные. То я надевала шорты, то есть у меня там памперсы, а у меня mm -hmm. шорты сверху, да? И я как-то... Если так вот понятно, по Москве, там, ну не знаю, ну километров 20-30 за я проезжала. Со стендом, с памперсом, ну
0: со всеми такими делами. Ты говоришь 8 лет к чертям, но на самом деле это очень активные 8 лет. То есть несмотря на то, что ты переживала какой-то... У невероятное количество боли, физической боли, да, которая потом присоединилась, эмоциональная боль, и вот э, все, на фоне всего этого ты оставалась активным, достаточно бодрым человеком. Как это, как это вообще происходило? То есть это было осознанное какое-то решение, или это просто вот твой характер на позитиве, или на каком-то вот везем вперед и все?
1: Я так сильно позитивный очень человек на самом деле. Позитив этот, ну это не позитив, это как, ну те же знают, да, то есть вот эта история про Малисина mm -hmm. с ногами, да, либо ты там лежишь и замерзаешь в лесу, либо ты ползешь, потому что и своими глазами какой-то я не знаю какой-то свой личный опыт, опыт художественной литературы, какие-то примеры знакомых, то есть я шучек понимал, что сейчас я сложу лапы, все, на этом я вот, все закончу. Вот надо бороться до последнего, потому что вот надо делать все, 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 все. То есть никто не знал ни про эти мешки, ни про памперсы, ну, кроме близких знакомых, да, то есть я ходила там красивая, там как-то старалась, ну, никто ничего не видел, никто ничего не знал. То есть не было вот этой позиции, ой, я бедненький, больной, потом у меня, собственно, ребенок. То есть, ну, вот как вот я ушла ну, и делаю? Сейчас умру, да, а ребенок с кем останется. Uh -huh. Вот кому то ну, вот, ну так, вот по большому счету, кроме матери, по-настоящему прям сильно ребенок нужен. Есть, вот, по сути, у меня была задача то есть, выздороветь любым путем, да, как-то вот что то добиться. Получается, тоже у, меня был, у меня был дикий комплекс, он до сих пор у меня сохраняется, потому что а, вот у меня ребенок, все вот практически стадии своего роста, то есть вот началось, когда ему было два года, он наблюдал больную мать, да, то есть вот мы с ним идем, потом мать меняется в лице, там садиться на лавочку, там останавливать движение, да, там человек пить какие-то таблетки, или там, например, вообще вот как-то вот не может встать. Ну, то есть вот когда приступ, да, то есть ты лежишь, пока он тебя не пройдет, ты не можешь встать. Тут шевелиться нельзя. Невозможно. Потому что тут ну, чудовищная боль, про которую ты там просто с пяток до макушки, вот. и он вот все это наблюдал, все это на глазах. у вот сейчас ему 16 лет уже будет в апреле, я. Не знаю, насколько, mm. насколько серьезно повлияли все эти вещи на его, так скажем, становление, понимание роли матери, роли отца, вообще семьи, понимание жизни. Для меня это дикий комплекс, тем более, что когда вот я серьезно болела и вот бываю я там без мужа, на самом деле он у меня несколько лет просто у мамы жил.
0: То есть тебе мама в основном помогала во времена твоей болезни?
1: потому что ну, мы, слава Богу, живем в пяти минутах ходьбы, то есть мы рядом живем. У меня не было даже ресурса никакого, ни физического, ни морального, чтобы заниматься ребенком. Потому что то есть у меня был вопрос вот этот год выживания. То, то, то у меня там все плохо, да, то, то, то я там вот на этой работе. Непонятно, как я справлялась, честно. я вообще вот на данный момент, вот, мне тебя вот, предложить, да, сейчас Юль, тебе надо вот встать в 5 утра, до работы сгонять в больницу, потом еще целый день отработать, а у тебя типа еще лейкоциты какие-то непонятные. Я ну, вообще не представляю, как я это
0: выдержала. То есть ты смотришь назад, и тебе кажется, это как в тумане или как в каком-то сне. И...
1: Книжку я какую-то читаю, книжку, вот, кни книжку про девочку Юлю. Да? Вот девочка Юля, вот она несколько лет так жила. Вот Бог знает,
0: какие. -то... Да, но это действительно звучит невероятно, я тебе честно скажу.
1: Я начала вот думать, так, все, ладно, я молодец. Я полечилась, теперь мы будем делать, Юля, с тобой волшебную, красивую жизнь. Вот тогда я как раз устроилась работу тренером-косметологом. прессинг был такой, мне пришлось уйти с этой работы, потому что люди, которые непонятно, что от тебя хотят, надо сказать, что ну так, без ложной скромности я очень высокоэффективна во всем, что я делаю. То есть у меня была очень высокая результативность, которую она очень легко измеряется. В любой компании, которая занимается бизнесом, она измеряется в деньгах. То есть вся моя вот эта эффективность, она была ярко выражена в том, что вот после моих семинаров, поездок, разговоров да, как-то вот увеличились продажи в данном каком-то сегменте. Но вот отношение, которое там было ко мне, оно меня категорически не устраивало. Странные разговоры о том, как я выгляжу, вот это все. А, то есть вот какие-то... Да. Я вот в посте написала, что меня унижали, да, потому что... По сути, унизить они не могли. Я вот на это все смотрела, с таким чувством недулили, и вот у меня такая мысль, вы тут сумасшедшие, что ли? То есть это вот это вот... Я не, никогда на полном серьезе то, что мне говорили, на себя не принимала, но систему и людей я побороть не могла, а находить, скажем, в этой клаке, да, я не представляла себя возможным. В общем, я оттуда ушла. Потом тоже по знакомству мне предложили работу. Там я сделала большой объем работы, то есть это выражалось в написании не компендиума, то есть это такой справочник для профессионалов по, по марке, то есть с переводом, с описаниями. Я сделала объемы колоссальные на самом деле, то есть там больше 100 средств за две недели я им полностью дала. И в тот момент, когда я сдала последний файл, мне сказали что вы нам не подходите. Wow. Вот. А я такая вот наивная дура, да, то есть я не, ну, не знала, что бывают такие вот люди и ситуации, когда кого-то берут на какую-то проектную работу, да? человек там что-то им отпахивает, да? ему потом ну, там, не платят, да, и говорят, что это не вы, нам не подходите. Да? То есть, ну кто, кто что делает? Кто делает какие-то дизайн проекты, ну какая-то проектная работа. Да? То есть они получили полностью вот это в распоряжении то, что они хотели, да, и как бы ну, воспользовавшись меня скажем, выкинули. И тут у меня на этом момент у меня рухнула психика. Рухнула психика, у меня начались панические атаки, я вообще не... Я пыталась, понятно, мне надо на что-то жить, как-то что-то есть. Я поехала устраиваться на другую работу, причем э, там со мной очень хорошо поговорили, позитивно, ну, на тот момент все это выглядело, но когда я туда ехала, зашла в метро, я поняла, что не могу дышать. У меня настигла паническая атака, я понимаю, что я не могу пойти на эту работу, я не могу пойти ни на какую работу, потому что это все, это конец. И тут... Ну, в общем и целом, не диагностировали депрессию. Депрессию такую, депрессию сякую, там, это, посттравматическое, ситуационное, наследственное, еще какая-то.
0: Короче, весь спектр депрессий был твой.
1: Да, все для меня. Вот, но тут тоже мне очень повезло, потому что мне попался чудесный доктор, это... Мама одной моей знакомой, она доктор-психиатр, всю жизнь проработала в стационаре, то есть с живыми, настоящими больными. На тот момент она была на пенсии, и за бога ради, mm -hmm. ну, она меня приняла дома. Я очень боюсь uh -huh. к психиатру, потому что, ну, естественно, человек, который никогда не был психиатра, у него какие-то ну, какие проблемы, он думает, что если он придет, да, сейчас все скажут, и все, дружочек, у тебя шизофрения, поедем-ка в стационар и будем там лечиться в год. Вот. Тоже очень по-доброму ко мне, у такое было хорошее, доброе отношение, мне назначили препарат, который сразу же мне подошел, я тоже знаю, тут чудовищная ситуация, когда люди там подбирают по полгода препарат не знают, что этим делать, у меня такого не было, я выпила первую таблетку этого чудесного препарата, антидепрессанта, и на утро я поняла, что я несколько лет не спала. То есть это был какой-то другой совершенно сон. Я уже забыла, что на какие бывают, ну, как нормальные люди спят в том моменте. я там не могла заснуть. Но это тоже были проявления депрессии, которые, ну, как бы я там игнорировала, так скажем. Не понимала вполне, что это, о чем идет речь. И вот это я поняла, что я спала. Что наконец-то я спала. То есть никакого рваного сна. То есть я легла, уснула, проснулась в положенное время и совершенно другим человеком. Очень хорошая история, потому что я паблетки всего полгода, мне хватило.
0: Ты сама решила закончить, или тебе посоветовали, или сказали, что уже можно потихонечку снижать?
1: Я, которая, я все проконсультировалась, она говорит, ну давай попробуем. Есть, но у меня параллельно еще как раз шла психотерапия, на самом деле. А туда я вообще попала очень, вообще случайно. Моя мама считала, что у меня ребенок как-то не так себя ведет. А как ему себя вести? Потому что он находится в какой-то взломанной ситуации. Да? То есть он понимает, что мать больная, мать там сражается, что там... Отец ушел, у мамы одни правила, у бабушки другие правила. Понятно, что он как-то вот дергался, так скажем. Мама считала, что у ребенка проблемы с психикой какие-то или там психологические проблемы. Надо его кому-то показать. тоже познакомились, мы поехали к психологу, поговорили, поговорили. Я там находила, соответственно, он был ну, сильно меньше, чем он сейчас. Потом она, она говорит, давайте говорит, поговорим сами вместе. Давайте его в коридорах поправим. Отправили в коридор, она мне задала два вопроса, и меня прорвало, я начала рыдать. Я честно не помню, какие-то были вопросы, но люди специально
0: обучены Они знают, как, какие вопросы задать.
1: И она мне говорит, вы знаете, говорит, с мальчиком у вас все в порядке, а вот вам вы походите.
0: Очень, очень мудрый человек тебе попался, потому что обычно действительно проблема не с детьми, а с родителями. И когда все родители начнут сами над собой работать, то все остальное потихонечку налаживается и с детьми тоже. Вот.
1: И это тоже был прекрасный опыт, он очень дорого мне дался, потому что у меня ну, как-то всегда были какие-то -какие ложные отношения с работой, да, то она есть или нет, и непонятные отношения с деньгами тоже, которые, ну, вроде как, то они есть, то нет. А психотерапия – это, ну, такое мероприятие и дешевое. Я отходила год на психотерапию, а полгода пила антидепрессант, который тоже не стоит 5 копеек, тем более, если это современный хороший препарат. Там, без синдрома отмены, без каких-то там суицидальных мыслей, как то иногда бывает на отмене. То есть я считаю, что в малой крови все это обошлось, но это просто как меня поменяло полностью. И mm -hmm. на тот момент уже, когда психотерапия подходила к концу, я познакомилась со своим будущим вторым мужем. Mm -hmm. вот. Причем познакомилась я с ним тоже на таком моменте, когда... Тоже я там с кем-то как-то знакомилась, как-то что-то не складывалось Я что-то из-за этого сначала переживала, а потом сказала, боже мой, да ничего мне не нужно. И тут в этот ровно момент образовался мой второй муж. Он как-то пытался за мной там что-то ухаживать, как-то что-то такое вот делать, а я как-то уже настолько от всего устала, и от себя самой, и от этого, вот этого всего каруселя, который несколько лет со мной произошла, и я как-то... Ну, не то, что осторожно, как-то, ну да, нет, неосторожно к нему относился, господи, господи, что тебе надо-то от меня? Вот. Ну, как раз в тот момент психотерапия продолжалась, как-то вы с психологом отработали этот момент, она говорит, ну подождите, Юлия, вы же этого хотели, вот этого самого. Я говорю, ну как бы да? Она говорит, ну чего ж теперь-то? расслабьтесь и получите удовольствие. Ну, в общем, в целом как-то все.. Мы начали спустя какое-то время жить вместе, потом мы как-то очень быстро поженились, а потом так же быстро развелись. Раз в года мы были вместе.
0: То есть сегодня ты уже одна опять без э, мужа?
1: Потому что самое интересное, сейчас я тоже вот по поводу этого, я в каком-то глобальном позитиве. Вот большое спасибо вот моему второму мужу за то, что он был... Он мне был послан тем, кто вот нам что-то посылает, да, кому-то мироздание, кому-то Бог, кому-то Вселенная. вот, В меру своего развития каждый понимает, что с ним происходит, для того, чтобы у меня окончательно стали мозги на место. Просто окончательно. Ну, я надеюсь, что... Я, так, ну, спустя 10 лет я предполагаю, что у меня будет другой обмен, это
0: Да, Да, это процесс такой бесконечный, на самом деле, становления мозгов. Мне кажется, он просто никогда не прекращается. То есть конечные точки, когда ты говоришь «вот сейчас на месте», Проходит какое-то время, и ты понимаешь, надо бы поправить, опять адаптировать.
1: Ну, у меня на самом деле много лет мы с ним жили, ну, в каких-то достаточно стабильных, хороших отношениях. Спасибо ему большое за те годы, которые были, да. Я спасибо ему за то, что происходили какие-то вещи. Ну, мне не было ничего чудовищного ни в одном из браков. Мне ни, там никто не бил головой от батареи. Но, в общем, в целом какие-то были, ну, все равно нездоровые отношения. Что тебе нужно, женщина? Что ты хочешь? Посмотри на сплошные травмы там приводят домой женщин там что-то страшное. В моей жизни этого не было ни с первым ни с вторым мужем. Первый муж, я думаю, он просто меня разлюбил. Вероятно, там была какая-то женщина, да, и он как раз в своем кризисе, наверное, не мог с этим справиться ни с кризисом, ни с женщинами, ни не со мной сразу. И видимо, там что-то рухнуло, да. И хорошо, что рухнуло, потому что у меня изменилась полностью моя жизнь после этого, пускай там через боль через какие-то трудности и потери, но, понимаете, как вам сказать, у меня глаз горит. Вот какая я была, вот мне 39 лет сейчас, и какая, например, была в 27, ну, совершенно разные люди. То есть если мне в 27 казалось, что уже все поздно, все потеряно, уже как-то так, да, сейчас я уже так не думаю, у меня совершенно по-другому работают мозги. Со вторым мужем, причем первый мужем много работал, то есть я была полностью там обеспечена, ля-ля-ля-ля-ля. Второй мужем, как раз, как раз у меня такой период, когда я там вышла работать директором в одно место, в другое место, тоже у меня такая высокая фиктивная. На работе я там пропадаю, получила бизнес-образование без отрыва от производства, тоже я не понимаю, как мне это удалось. Почти вечерами там, с домашними работами. И потом тоже я оказалась в такой ситуации, что я поняла по поводу работы. Да, у меня внезапно, знаете, как-то возникла такая мысль. Я не понимаю, почему она не мне раньше. И происхождение этой мысли я не могу отследить. Потому что я работаю ну, не государственной организации, я не пожарная, я не спасатель, там, не доктор в поликлинике. Я работаю в частном бизнесе, я работаю на человека да, какого -то. И я... Не сплю ночами, прям буквально, вкладываю огромное количество своей физической, личной, интеллектуальной, духовной энергии в проекты, мечту другого человека. Я не вкладываю это в себя. То есть меня настолько это ошеломило, вот это потрясло просто. То, что вот мы ну, действительно, то есть вот мы к какому-то да, конкретному человеку, а просто да, то есть вообще человек это его бизнес, это его жизнь. И я как наемный сотрудник Столько в это вкладываю, чудовищно много, и, ну, как нас наводится, естественно, никто тебя за это не ценит, да, как обычно это бывает, и я поняла, что нет, ну, товарищи, я, ну, я так не
0: могу. А как ты вообще пришла к этой мысли? То есть, что тебя к ней привело, когда тебя это озарило, ты что-то читала, ты что-то смотрела, ты очень много работала, то есть в какой момент это с тобой произошло?
1: Ну вот на фоне того, что я понимаю, что вот размер моих усилий никак не пропорционален размеру моей заработной платы и не пропорционален отношению ко мне личному, как к сотруднику.
0: Сегодня ты работаешь на себя?
1: Да, да, я работаю на себя.
0: Тебя делает это счастливой? То есть ты чувствуешь, что вот наконец-то ты начала в правильное русло направлять энергию?
1: Да, да. Я не понимаю. то есть У меня в руках профессия, которая всегда позволяла мне работать на себя. Я сейчас вот на это все смотрю тоже, да, и я думаю, господи, а нам не зачем было все нужно, вот это все? Зачем я столько лет пыталась вкладывать себя в какие-то непонятные проекты, ну, то есть они понятные, да, то есть они не имеющие ко мне никакого отношения?
0: Ну, это опыт. То есть опыт — это тоже что-то, что имеет к нам отношение прямое. Мы смотрим, как система работает, и, научившись на ней, как-то разбираться, мы можем все, чтобы все эти знания унести с собой и направить их на себя, например. Да,
1: да, это ну, опыт, да, безусловно, но просто я же такая, понимаете, я же еще как бы девочка такая, я там синдром отличницы, да, перфекционизм, я же как, боже мой, старалась, как я старалась, это какие-то колоссальные просто усилия. Вот это, как вот в фильме «Цементный завод», я, вот это. Куда угодно там, метель. Юля, надо ехать в Подольск. Юля в метель зимой тащится на личном автомобиле в Подольск. Там какая-то пробка, все стоят, там на МКАДе вот эти развязки лепестки. На меня начинает ехать фура задом, потому что ее несет. Вот эти истории просто... И тоже со вторым ужином тоже был очень интересный нюанс такой, то что... Я когда много очень работала, да, я даже не понимала, в каком состоянии находятся наши отношения. У меня не было сил осознать и понять, что происходит, потому что э, я так уставала, что я могла или работать, или спать, но ну, в крайнем случае съездить в Вашангтон. Да? Ни на какие другие усилия у меня неслительные, тем более дома, на работе обдумаешься, дома уже все. У меня не было ни сил, ни ресурса, ничего. И когда я ушла от последнего официального места работы, я как-то начала понимать, смотреть, как вот вообще что мы живем, что происходит. И тут я внезапно поняла, осознала, что во всех смыслах я одна тащу эту конструкцию.
0: То есть он только живет в твоем доме, и ты его видишь вчерами, когда возвращаешься с работы. Ну да, да.
1: В какой-то момент я поняла, что я с открытыми глазами выходила за занялся человек, я понимала, ну, кто он, да, что он делает. И у меня какое-то вот тоже наивное немножко такое представление, да, то есть в моем мире, когда взрослый человек вот что-то декларирует, да, он говорит, вот Юля, я такой, сейчас вот ситуация такая, вот завтра, послезавтра, в следующем месяце ситуация будет другая, она будет выглядеть вот так. Я понимаю, что когда человек взрослый это говорит, то он отдает себе отчет о том, что он это говорит, и что так оно и будет. То есть допустить э, мысль, что мужчина 40 лет, а, смело фантазирует в моем присутствии, мне в голову не подходило.
0: Есть мечтатели, которым достаточно обитать в своих мечтах, и нет никакого э, у них порыва в, воплотить их в жизнь.
1: Нет, так и порыв главный есть, но, но все равно все остаются мечтами. И я поняла, что во-первых, ну, то есть я и как бы, так скажем, морально всю эту конструкцию обеспечиваю, да, то есть и получается, что и по сути материальная. я поняла, что я, вот, я вообще не хочу. Я стала задавать ему вопросы всякие разы. Я же тоже, вот этот, я диалог, я же не, не говорю тебе, ты скотина, да? Я ему говорю, Евгений, почему так происходит? И он я как-то вот этот диалог наладить, и что-то вот тоже, тоже не происходило, да? И муж мне сказал, что он не может жить в такой э, ситуации тотального давления, что я с катушек слетела, и вообще непонятно, как со мной жить. Ровно три дня я лежала и плакала. Я прям лежала, прям плакала. И тут тоже внезапно мне пришла мысль, неизвестно откуда. Привет моей психотерапии. Да? То есть мысль такая, такая вот она облачка ко мне прилетела. И что, я хочу страдать? Я сама себе задала этот вопрос. Я сказала, нет, я не хочу страдать. И у меня высохли все слезы. То есть Все мои страдания они продолжались ровно трое суток. И я поняла, Боже мой, да он же меня освободил. Спасибо ему за это. Какое же счастье. Какой же он молодец, лапушка и котик, что он наконец свалил и я получила вот освобождение, то есть это настолько тоже парадоксальное для меня мысль, потому что я всегда радовалась за брак, что прям женщина должна как-то вот, ну что-то там должна, да, ну как бы психотерапия не прошла, не прошла даром, и я как-то поняла, что собственно и мужчина что-то там должен.
0: А что ты сейчас о браке думаешь? Вот на фоне двух замужеств ты сейчас э, у тебя такой этап, когда ты самостоятельно все строишь, что ты сейчас думаешь вообще о браке? Зачем он нужен? Для чего? Для кого? Вот твои мысли по твоему опыту?
1: Я считаю, что брак, наверное, нужен. Не наверное, он точно нужен, да. Но для меня я на самом деле, когда еще пыталась, ну, вот второй брак наладить, да, то есть я уже у меня было понимание, что для меня брак это ну как бы союз равных, и мы такие друзья-компаньоны, да, нам есть о чем поговорить. Надежда такая. Что брак идеальный, что мы, мы разговариваем, что мы как-то решаем проблемы вместе, что у нас какие-то там какие-то вот общие увлечения, да, что там мы вместе пошли в кино, в лес за грибами. Вот это все. Если спустишь лес за грибами, оттуда выгнать практически невозможно. На самом деле. Вот. Неважно, есть ли там грибы при этом. Вот. Брак нужен для того, чтобы люди жили вместе, друг друга поддерживали. То есть это ну, с моей позиции женщины, да, это не то, что когда у тебя просто есть мужчина, ты молодец, да, вот там у тебя штаны лежат на диване, да, ты от этого счастлива. То есть абсолютно нет. Я живу тоже в такой-то реальности, она очень узкая, да, очень реальность, это вот эти высокая интеллектуальные девочки в фейсбуке, да, которые прошли терапию две-три, у меня там тоже была еще одна терапия потом, а терапия была, на сбивать уже с ну, надо об этом сказать, то есть после второго мужа тоже у меня появилось наконец время осознать, подумать, кто я, что я, и я поняла, что после первой психотерапии в целом мне в пользование дали немножко постороннюю не женщину, и я немножко не понимаю иногда в некоторых ситуациях, как с ней поступать. Мне нужен был мануал, как, как, как с ней поступать, чтобы она высокотехнологично отвечала там, запросам реальности. И вторая психотерапия, она была в формате, по сути, с другим терапевтом была в формате коучинга такого, да, вопрос-ответ. Да. То есть каждую сессию мы решали какой-то мой конкретный запрос. По пути там захватывали еще один-два. Это тоже не очень помогло. Прям хорошо поставила мозги на место, потому что. Я же понимаю, что проблемы, они, ну, как в бы фоновом какие-то, она есть, да, а я, поскольку у меня был сбой серьезной биохимии мозга, да, я понимаю, что, в принципе, не дай бог, эта ситуация может повториться. Мне нужны были инструменты для саморегуляции. мне надо было понимать, как я, как я должна уметь сама себя отрегулировать, как сама себя уговорить и какую с собой, с собой провести терапию, разговор, для того, чтобы я хорошо функционировала во всех отношениях.
0: Вау, это очень здравый подход, я тебя секундочку перебрю, хочу просто пару вопросов задать. Я, во-первых, очень тебя благодарна за то, что ты так открыто говоришь о том, что у тебя была диагностирована депрессия, то, что ты принимала антидепрессанты и ходила на терапию, а потом на коучинг, потому что... Я большой адепт и терапии, и коучинга, и сама являюсь коучем, и даже считаю, что иногда, да, нужно принимать антидепрессанты, чтобы фон поправить, чтобы начать с помощью терапии выходить как бы из какого-то вот дна, в которое иногда некоторые из нас попадают, и люди, во-первых, недостаточно об этом информированы, во-вторых, все равно очень большая стигма и очень боятся всего этого. Что ты сегодня, пройдя вот и терапию, и коучинг, и даже принимая антидепрессанты, что ты думаешь обо всем этом? То есть, насколько ты адепт, насколько ты советуешь людям, которых ты знаешь, обращаться к таким профессиям, пользоваться этими инструментами?
1: Ну, конечно, я всем очень советую, но я на, на своем примере, опыте понимаю, что очень страшно да, сделать шаг какой-то. Но, во-первых, надо понимать, что вот, как, когда человек серьезная депрессия, депрессии, вообще, он вообще вот какой-то вате, он вообще ничего не понимает. То есть вот я, я там ходила на работу, да, там какие-то обязанности, да, потом превращал, возвращалась домой, впадал в какой-то личный ад, да, вот в эти свои мысли, в свои слезы, вот это непрекращающийся. Ну, то есть у меня было несколько месяцев просто непрекращающегося воя, вот серая пелена. То есть вот, вот только я, да, со своей болью, да, то есть вот я разбираю это внутри и ты не понимаешь, что делать. То есть, слава Богу, что был человек, который мне сказал, что, Юля, или ты сейчас идешь к психиатру, и я правда уеду. То есть это, ну, как бы был человек, который мне это сказал. Это не было моим решением, потому что в, том, в, том, в той ситуации, в которой я была в том состоянии, я этого решения не могла принять. Ну, то есть у меня не было ни ресурса, ни мыслей, ничего. Но я надеюсь, что если у, у кого-то, например, какая-то была, была или будет, не дай Бог, такая ситуация, то у этого человека найдется другой человек, который ему скажет, иди, Иди, пожалуйста, к доктору, пожалуйста, потому что все это можно решить, потому что на самом деле, ну, действительно, это очень стигматизирована ситуация, потому что когда у человека, например, язва, ему не хватает ферментов, живут, к этому все относятся с пониманием, да. А когда у него там нарушен захват серотонина, да, все ну, как, ну, к этому, ну, ладно, там ляг по списку пройдет, или там думать, ой, там давай, там книжку, почитай, там вот это все, ну как-то вот к этому он действительно не очень хорошо относится, и даже если хорошо относится, он не понимает, что с этим делать, да, по вопросы биохимии мозга, которые, ну, достаточно просто решаются, но, говорю, опять же, ты можешь я считаю, что он, если он уникальный, то достаточно редкий, потому что подбор был произведен мгновенно сразу же, да? да.
0: Это действительно тебе повезло, я тоже знаю очень много историй, когда это занимает очень долго и дозировка, и сам препарат, и много побочки, то есть действительно повезло. У меня, знаешь, еще один к тебе вопрос, потому что на протяжении всего твоего пути тебя окружали люди, и истории вот про людей у тебя всю дорогу идут смешанные такие, то есть то появлялись в твоей в жизни ангелы, люди, которые действительно тебя помогали врачи, которые вдруг ставили диагнозы, которые брали тебя и давали возможность лечиться дешевле, люди в, в компаниях, которые... Ты от тобой просто издевались, то есть муж, я, мама, очень много, друзья. Какое твое отношение к людям в целом после всего, что ты пережила? То есть ты доброжелательно, ты насторожена, ты их подозреваешь, ты никого не подпускаешь. Вот какое у тебя отношение к людям? Что ты вообще думаешь о людях? Ну, мне всегда
1: разные люди, начиная с моей мамы, всегда говорят, что Юля, надо вот, вот, вот к вопросу моей крытости, надо меньше болтать надо меньше людям рассказывать, все тебя обидят, э, надо быть э, сложнее, не будь проще, вот это все, да. Меня жизнь ничему не научила в этом отношении, потому что э, я так думаю, ну, как бы я понимаю, да, что вне зависимости от того, насколько открыто либо закрыто я себя веду, рано или поздно люди, такие, какие они есть, они себя как-то проявят. У меня нет никакой настороженности. Я по большому счету вот эту всю историю со стороны так наблюдают. Я... Априори, вот изначально, ко всем, очень открыто. Потом, если я вижу, что-то что там происходит, да, то есть вот на данный момент я просто этих людей ну, из своей жизни просто исключаю. То есть, когда они там как-то, если неправильно, как-то себя проявят, да, но я не закрываюсь. Это, у меня нет позиции, что вот я сейчас буду всех там подозревать. Есть какой-то некий жизненный опыт. Ну, например, у меня много лет была моя подруга, да, мы с ней очень сильно дружили. И э, она, как бы, так скажем, была девушка сильная с закидонами. У меня была позиция, ну вот она такая, но другого друга-то у меня нет. А потом была очень неприятная ситуация, которая просто тоже, вот, как с моим мужем, да, вот, по щелчку пальца, она перевернула мое представление об этой ситуации, об этой дружбе. И отношения эти прекратились просто. Вот в один момент, абсолютно до нулевых контактов. Почему я это просто
0: делаю? Потому что к людям ты открыта, пока они тебя не подведут. Я, нет, у
1: меня позиция такая, что люди такие, какие они есть, да, то есть они э, не поменяются от того, что как я к нему отношусь, э, либо не отношусь я к ним никак, да, то есть они такие, какие есть. Да, просто у меня сейчас есть момент выбора, да. То есть я вот такая открытая, я хорошая, да, но я когда вижу, что э, люди э, ведут себя не так по отношению ко мне, как мне хотелось бы, эти люди просто скучаются. Да. Нет такой наивной, да, такой позиции, что. Ну, может, может, я потерплю, все изменится, да? Или mm -hmm. там, я буду хорошим, я вот это вот это самое главное. Я буду хороший, да, и поэтому что-то изменится. Ничего не изменится, потому что либо я хорошая, либо я плохая, люди такие, какие они есть. И это мой выбор. Оставлять их в своей жизни такими, какие они есть, либо не
0: оставлять. Все. Это очень трезвый, да, это очень трезвый подход, потому что действительно самая большая. Боль и разочарование случается с людьми, когда им кажется, что они могут своим поведением контролировать чужое поведение. И либо ожидать что-то взамен, потому что я-то я был хороший, значит, должен взамен получать хорошие отношения. Вот эта вот позиция, люди, они такие, какие они есть, они по-любому себя проявят. Она очень здравая, она мне очень нравится. Я прям себе запишу. Мы с тобой уже достаточно давно разговариваем. Я бы хотела как-то подвести итоги и, во-первых, задать тебе свой вопрос, который задаю всем. Что такое для тебя счастье?
1: Ой. Ну, счастье, на самом деле, это когда я сама себе позволяю быть такой, какая я есть. И вот следовать целом пути. Наверное, это высокопарно звучит. Но это вот действительно так, я вот за этот боль больше года, период, когда я, так скажем, в свободном полете и у меня появилось некоторое количество свободного времени, я очень много-много-много думала, и у меня на данный момент есть какие-то свои личные цели, личное понимание, да, как, вот, как мне хорошо и приятно, да? то есть я уже не жду ни от кого, что кто-то мне эту приятность обеспечит. Я сама создаю себе свой контур счастья, свой контур жизни, да? Я делаю, как мне комфортно, я дикое количество представлений, вещей исключила из своей жизни, потому что они были какие-то ну, навязанные, вероятно. да. Но опять-таки, это же не люди виноваты или события, что это все было навязано, это же моя реакция. То есть я сама себе позволяла да, включаться в какие-то события, включаться в какие-то процессы. Тоже, знаете, что каждый человек там кузнец своего счастья, это действительно так. Но... Мне очень обидно и горько, что все это прошло ко мне не в 23, например, года, а в 39, и иногда возникают мысли, да, что почему, почему так, какая была бы моя жизнь, если бы я изначально была такой, да? жизнь была бы вообще другой.
0: Да, но, ты знаешь, мне, мне тоже 37, то есть я тоже часто задаюсь вопросом, почему не в 24, почему мой путь такой длинный, почему я долго так выискиваю вот это вот, как это все строится, и я начинаю понимать, что оно не могло быть раньше. То есть мне надо было пройти все, что я прошла, чтобы я пришла сюда. Я не могла тогда принимать другие решения. Возможно, какие-то периоды жизни я бы с радостью сократила. То есть не чтобы они не тянулись там 3-4 года. Их реально, они, их, их ценность была, можно было извлечь за год. Да? Но все равно есть какие-то опыты и моменты, которые просто невозможно было ускорить. Но это мое личное мнение.
1: Я на самом деле еще хотел хотела договорить, то, что -то я сбилась с пути, да, когда пришла на вторую терапию, отношение к браку к семье. Общество, оно же огромное, очень много людей, очень много мнений. Я живу в таком ограниченном уютном нырке, да, вот я наблюдаю вот этих в Фейсбуке, терапизированных вот этих девушек да, разного возраста, которые сами что-то делают, они что-то создают, они принимают сами решения. Это э, выборка очень маленькая очень маленькая по сравнению со всем обществом, да? то есть, ну, я это реально понимаю. И вот эти э, девушки, и я вместе с ними, да, девушки разного возраста, но как, как ни странно, разный возраст, он ну, приблизительно мой в итоге. Вот. Они живут в такой интересной реальности, да, то что они сами что-то создают, сами что-то делают, у них была терапия там или две, или три, или они в ней, или они ее вообще не выходят. И у них как раз проблемы построения каких-то отношений личных с мужчинами, потому что мужчины у нас, к сожалению, они такие более медленные, ригидные, да? они нереактивные. Не И вот что делает девушка, у которой было 2-3-5 терапий, да, с мужчиной, который живет вот в этой реальности, баба должна варить борщ. Это проблема. То есть нет настроена у мужчин в основном настроя на партнерские отношения. У них отношения э, в основном такое «давай рассмотрим, э, насколько при, прекрасно выглядит твоя попа». Да? И насколько ты годна в приготовлении пирогов. Вот. По большому счету очень редкие случаи, счастливые исключения, когда кого-то интересует твой прекрасный внутренний мир.
0: Ты думаешь, что это изменится? Вот если ты смотришь, знаешь, я тебе задам такой немножко провокационный вопрос в этом ключе. У тебя сын, ему 16 лет. Как ты видишь, что он будет строить свои отношения? Потому что это как раз-таки тот возраст, с которым все начинается. И вот какое у него отношение будет э, к женщинам и к отношениям? Как ты думаешь?
1: Ну, я надеюсь, что отношения, я не знаю, какое слово. Например, ну, грубо говоря, вот он мне говорит. Я ему говорю, слушай, говорю, мальчик, может быть, ты начнешь что-то готовить вообще? А то как-то мне надоело. Он говорит, я не умею. Я говорю, ну хорошо, но я это тоже не умела, я же не родилась с поварешкой в руке. Я ему задаю такие вопросы, вот видите, родному сыну. Я говорю, ты как считаешь, сына, вот то, что у меня матка, это как-то придает мне уверенности в кулинарном мастерстве, или это от этого не зависит? У меня ребенок от этих вопросов в обморок просто падает.
0: Вот.
1: Он меня просто боится. Я ему какие-то вот, вот такие гендерно-провокативные задаю вопросы.
0: Ну, я, если честно, если к, к этому комментарию, то все самые крутые шеф-повара в мире – это мужчины, если уже зашло речь об этом.
1: Вот, и это касается, ну, какого-то, ну, совместного, так скажем, ведения хозяйства. Я говорю, только смотри, говорю, ты взрослый парень, говорю, ты выше меня, ты здоровый мужчина. Я говорю, вот давай мы рассмотрим эту ситуацию. Говорю, вот скажи мне, насколько правильно, то, что я и деньги зарабатываю, да, и полностью везу на себе дом. Ты это как вот считаешь, это нормально? Я говорю, давай подумаем. То, что вот у тебя, например, школа, да, и какие-то свои там личные дела. Я тебя полностью ни во что не исключаю. Насколько это разумно и правильно? Давай мы это обсудим. Ну, он так вот, ну, вроде неправильно так-то, да. У него были моменты, на самом деле, когда он мне говорил, что вот у моих там одноклассников никто ничего никого не заставляет делать. Я говорю, слушай, говорю, это меня вообще не касается. Люди могут жить как угодно. И у него был такой что момент сравнения. Другие родители ведут тебя по-другому. Я говорю, нет, ты вообще не имеешь права мне ни с кем сравнивать. Просто вот я такая, какая есть, сравнению не подлежит. я ему говорю, что говорю, хорошо, они могут жить как угодно. Говорю, в моей, вот в моей жизни так не будет. В моей жизни, да, взрослый мужчина, да, вот, неважно там, сколько ему лет, да, физиологически взрослый мужчина, он не может жить на всем готовом. Просто нет. Это, это как к вопросу тоже брака, да. То есть он понимает, что вот я. Да, как вот такой индивидуум, да, я не согласна, да, вот на себе все вести, что есть какие-то моменты, э, так, деления обязанностей, есть моменты какой-то заботы. Я ему тоже говорю, Сум". Я говорю, ну вот ты, знаешь, мама маму, вот, налей маме чаю просто, молча налей поставь чашку. Вот, он этот момент как-то услышал, там чашку он мне каждый день не ставит, но периодически бывает. И я очень тронута тем, что э, он меня слышит, я ему говорю, что говорит, ты меня услышишь. Я ему пытаюсь донести, что человека надо слышать. Потому что у него рано или поздно в жизни будет партнер, которого тоже надо слышать. Я говорю, я не набор, я могу объяснять, что я не набор функций. Я человек, которого надо не просто слышать, но надо услышать, что он говорит. И понять вообще, попытаться разобраться. Потому что это тоже обычная ситуация, когда люди разговаривают, да, вот они просто поболтали и разошлись, да, никаких выводов для себя не сделали. Так неправильно. Я надеюсь, что немножко по-другому все это будет, да, то есть кому-то я там готовлю царский подарок. Вот этим
0: мальчиком. <смех> да, это правда. Это действительно очень важно и, и здорово, что ты его учишь именно и услышать, и не потребительские не потребительские отношения, и не отношения задай-задай. То есть я приношу в дом деньги, значит, ты молчи, сиди, убирай. То есть это действительно партнерские отношения, в которых есть место диалогу, и услышать друг друга и понять потребности друг друга. Это сложно. Это сложно строить такие отношения, даже когда обе стороны в этом заинтересованы. Я могу сказать по своему опыту, то есть живя за границей, здесь все-таки более есть равновесие относительно мужчин и женщин в семейном быту, то есть женщиной подразумевается, что она и зарабатывать будет, то есть рассчитывать на то, что тебя кто-то содержать будет практически не приходится, не практически вообще не приходится, это не подразумевается, вот, то есть это изменение мышления с обеих сторон должно идти. вот. И как ты правильно говоришь, что уже есть очень много девушек, которые прошли терапию, которые стали на ноги, которые самостоятельны, которые не заинтересованы в том, что их содержали. И сложнее найти партнера, который мыслит такими же а, понятиями. Я думаю, что нам пора заканчивать. Я хотела тебя очень-очень поблагодарить за беседу. У меня такое ощущение, что я могла бы с тобой часами просто разговаривать. Это было... Очень интересно. Для меня ты действительно котик-воин, как ты написала в, в каком-то своем посте, потому что я чувствую, что ты очень мягкая, открытая к диалогу, и, с другой стороны, ты будешь биться до конца. То есть это прекрасное качество. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Лена.